0: Salve, salve minha rapaziada, aqui quem tá falando é o estagiário e vamos para mais um episódio desse incrível podcast. Chega mais, Lucas! Salve, salve minha rapaziada, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de mercado de opções. O que, que é isso, Lucas? O que, que tá acontecendo aí? Meu. Essa é a hora que a criança chora e a mãe não ouve. Então não adianta chorar, não adianta, o bicho vai pegar. Opções não é simples, então senta reto na cadeira. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Só não adianta chorar pra mãe. Mãe, me ajuda aqui. Não adianta, como tu viu ali, o choro tava ali. Hum, 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 o pai tá se fazendo de morto. Ou seja, meu, mercado de opções o bicho vai pegar. Tem que prestar atenção desde o início. eu te garanto que se você prestar atenção... Vai dar ah, tudo certo, você vai conseguir entender esse assunto que é bem bacana. Eu adoro esse assunto, esse assunto eu usava muito no meu tempo de corretor, no dia a dia lá com os clientes. É, isso acaba sendo um pouco mais difícil no, normalmente, porque a grande maioria de quem está estudando para isso, não é o seu dia a dia, isso acaba dificultando um pouco, tá? Mas eu vou tentar trazer de uma forma bem prática, bem mercado mesmo, e com isso uh, tentar aproximar você de opções. Não é nenhum bicho de sete cabeças não, eu só te assusta um pouquinho no início, porque eu a faculdade, eu lembro, o cara que me assustava, eu prestava atenção, então essa é a minha técnica, te assustar, fica tranquilo, ninguém vai morrer aqui, tá bom? Só, não adianta chorar pra mamãe, tá? Qualquer coisa, você menciona aqui, meu canal no youtube também as minhas redes sociais 100% à sua disposição vamos embora falar de mercado de opções senta reto não te, te concentre porque agora é a aula certamente que você precisa, precisa de mais de você tá que nem eu te falei você vai chorar não adianta chorar porque a criança a mãe não vai ouvir ó não tem mãe nesse slide só tem a criança a criança tá chorando sozinha bom o que, que são o que, que é uma opção né como o próprio nome diz olha só a gente vai falar de opções tá opções ele é um derivativo Ok, derivativo. Lembra lá na aula de introdução aos derivativos? Eu te falei, desapega do ativo. Então essa é a primeira coisa que eu quero te pedir. Vai ficar pensando muito assim, ai quem? Mas quem que tem ação? Quem que tem? Meu, esquece. Esquece isso. Tu precisa entender a opção como um derivativo. Ou seja, não é o ativo que a gente está negociando. A gente está negociando a opção, que é um contrato. E esse contrato dá algum direito. Então a primeira coisa que tem que entender é o seguinte. O que a gente está negociando é uma opção. Ok? Não é o ativo. Essa opção, ela dá algum direito para quem tem este contrato. De novo, uma opção é um contrato. tá aqui, ó. Uma opção é um contrato e esse contrato dá algum direito. Ok? Bacana. Como todo contrato, ele vai ter duas partes. Então olha só. Eu e você estamos assinando um contrato. O contrato vai é me dar algum direito. E se é eu e você, portanto, tem que me dar um direito, e então você tem que ter uma obrigação. Então, as opções, elas sempre vão dar um direito para uma pessoa e uma obrigação para outra pessoa. Conseguiu entender? Eu vou ter a opção, então eu tenho a opção. Então, eu tenho direito. Portanto, você tem alguma obrigação. Tudo bem até aqui? Essa é a ideia inicial básica, tá? Então, vamos lá. Esse direito... Pode ser um direito de comprar alguma coisa, Esse, e essa opção se chama call, ok? Então, uma opção de compra é chamada de call, ok? Então, o que é uma opção de compra? Se uma opção é um direito, uma opção de compra é a opção, portanto, o direito de comprar. Está bem claro aqui, o direito de comprar é a call. Pensa comigo o seguinte, tá? Vamos lá. Uh, eu e você vamos fazer um contrato, uma opção, que é um direito de comprar alguma coisa. Então, comprar essa lapiseira aqui. Vamos supor que eu não tenha essa lapiseira. Tá? Eu quero fazer um, um contrato com você que eu tenho o direito de comprar essa lapiseira no futuro, a 5 reais. Eu tenho o direito de comprar ela a 5 reais e você tem a obrigação de me vender por 5 reais. Por que, que o Lucas faria isso? Porque eu acho que no futuro ela vai estar tá acima de 5 reais. Vai estar, tá, sei lá, 40 reais. Aí eu vou lá e exerço o meu direito de comprar por 5. E você é obrigado a me vender por 5 a ah, lucas porque eu assinaria isso olha porque tu acha que nunca vai subir esse preço conseguiu entender então opção de compra é um direito de comprar alguma coisa no futuro direito de comprar tu não é obrigado melhor eu não sou obrigado mas tu é obrigado tá e também vou ter em uma outra ponta o direito de vender que é conhecido como put então aqui é uma opção de venda opção de vender ok e aqui é a opção de comprar. De comprar. Ok? A opção de compra é a call e a opção de venda é a put. Ah, como é que eu sei isso, Lucas? Bem simples, ó. olha a opção de compra. C com C, né? opção de comprar, call. C com C. Ah, e aqui não tem V com V. Aqui tu vai lembrar daqueles lugares que o cara, quando é solteiro, frequenta. Vai lá, vê as menininhas lá e lá. A put, né? PUT, ela vende um serviço, né? com isso você já vai lembrar, ok? Então, vamos lá, início, início, o que, que é uma opção? Opção é um direito, direito pode ser direito de comprar, opção de compra, alguma coisa, ou direito de vender, opção de venda. Na opção de venda, eu tenho o direito de vender, essa lapiseira no futuro, a R$ reais, e você tem a obrigação de comprar. Por 5 reais. Ao contrário, tudo ao contrário. São dois contratos distintos, ok? Na prática vai ficar mais claro. Então, opção de compra é a qual? Direito de comprar. Opção de venda é a put, direito de vender alguma coisa. Tá, Lucas. Ok, bacana. Vamos pra prática? Vamos pra prática. Olha só. Primeira coisa que a gente fazer é uma opção de compra. Então, na opção de compra é um direito de comprar. Ok? Direito de comprar alguma coisa. Por que que eu teria, gostaria de ter um direito de comprar essa lapiseira no futuro? Porque eu acho que essa lapiseira vai estar tá mais cara no futuro. Consegue entender? Sim, né? Porque Ah, porque eu quero ter o direito de comprar ela. Porque eu acho que ela vai estar tá mais barata? Não, porque eu acho que ela vai bombar, vai estar tá mais cara. OK. O cenário que eu quero dar para vocês é o seguinte, tá? Hoje, sei lá, 18 de dezembro, a Petrobras no mercado, está R$ 22,40, a ação da Petrobras, tá? Aqui é a ação, é o ativo. Ok, está quanto? Dezo R$ 22,40 no dia 18 de dezembro, ok? Ou está. Beleza, legal. O que acontece na prática é o seguinte, esse carinha verdinha aqui, pensa o seguinte, meu, ah, meu, lá em janeiro, lembrando que a gente está em 18 de dezembro, ou seja, no futuro... Ok? Eu acho que a Petrobras vai estar tá R$40,00. Ou seja, vai sair de 22 para 40. Ou seja, vai subir. Se Nossa, vai subir Petrobras, o verdinho está pensando. Que nem eu te falei. Vai subir o preço dessa lapiseira aqui. O que, que eu quero fazer? Eu quero garantir um preço para comprar... Lap Ó, a lapiseira está aqui. Vai para cá. Eu quero garantir o preço de comprar lapiseira aqui embaixo. Aí o verdinho está pensando. Nossa, vai subir mais de 40. Então o que, que ele propõe? Ele chega nesse cara vermelhinho e fala assim, ô oh, cara vermelhinho, ó, vamos assinar um contrato eu e você? Vamos lembrar, isso aqui não é a ação. Isso aqui é um contrato que se refere à ação, como se fosse um contrato de seguro que se refere ao carro. Então eles querem fazer um contrato que é uma opção de compra, é um direito de comprar. Quem? Okay. Direito de comprar Petrobras, okay, que é uma call, né? Com um vencimento em 21 de janeiro, ou seja, daqui mais ou menos um mês, tá? Por qual preço? Preço de exercício, por 24. Reais. Então, olha só. O que esse verdinho está propondo para esse vermelhinho é que eles assinem um contrato onde esse verdinho tenha o direito de comprar o quê? Petrobras por 24, reais, ok? Em 21 de janeiro. Por que, que o verdinho faz isso? Porque ele acha que a Petrobras vai estar em 21 de janeiro mais alta que 24. Vai estar, sei lá, 50 reais. Lembra que ele pensou aqui atrás, né? Olha, cadê aqui? ó? Petrobras vai estar 40 reais. Então, para ele vale a pena, porque ele compra por 24, né? Ele exerce lá por 24 e vende por 40. Na cabeça dele, ele vai vender por 40 aqui, algo que vai comprar por 24. Ah, Lucas, que burra esse vermelhinho aqui. Por que, que ele está fazendo isso? Ora, porque ele acha que... Esse cara que está viajando, e não vai para 24 nem morto. Então, o, esse carinha aqui vai ter um direito de comprar e esse cara tem a obrigação, ao contrário, portanto, de vender. Isso vai estar nesse contrato aqui que se chama de opção. Lembra que a opção é um contrato que os dois vão assinar. Tá, mas o, daí o vermelhinho fala, tá, mas como é vantagem nisso? A tua vantagem é que eu vou te pagar 60 centavos. Então, o prêmio, esse cara aqui paga o prêmio. Prêmio é o custo por assinar esse contrato. Ah, vou ganhar 60 centavos por isso? Sim, vai ganhar 60 centavos por isso. Aí pensa comigo o seguinte, meu, esse cara aqui tem uma notícia positiva. Qual é a notícia positiva? Ele tem um direito de comprar. Só que ele tem que ter uma notícia negativa também, né? Tudo na vida é do lado bom e do lado ruim. Qual é a notícia negativa? Ele tem que pagar o prêmio. Né? vermelho e azul aqui. Qual é a notícia negativa desse cara vermelhinho? A notícia negativa é que ele tem uma obrigação. Não é legal ser obrigado a nada, né? Qual é a obrigação dele? A obrigação é de vender, né, se esse carinha verde quiser exercer o direito dele. Qual é a notícia boa? A notícia boa é que para isso ele recebe o prêmio de 60 centavos. Consigo entender que é sempre o contrário, a ideia? Tá, ok. Então vamos ver alguns cenários que podem acontecer. Ah, detalhe, né? Esse cara que tem a, o direito, a gente chama ele de titular do, da opção, titular daquele contrato. E quem tem a obrigação, a gente chama ele de lançador daquele contrato, que lançou o contrato. Ou seja, vendeu o contrato, lancei, ó joguei para fora. Lembrando, ah ele vendeu o, a ação? Não, ele, vende, ele vendeu o contrato. Ele ficou refém, esse cara aqui é refém, o lançador é sempre refém. E esse cara aqui tem o um direito, o titular sempre tem o um direito e o lançador sempre é refém. Tá. OK, Lucas, bacana. Me dá alguns cenários aí. Aí vamos lá. Vamos lembrar o que, que é, né? É uma opção de compra, portanto, direito de comprar, que vence no dia 21 de janeiro, para comprar Petrobras por quanto? Por R$ reais. E eu paguei 60 centavos à vista, paguei, paguei no, no dia que assinei o contrato. Paguei hoje para ter esse direito. Legal. Cenário 1, um, lá no vencimento, ou seja, lá em 21 de janeiro de 2019, Petrobras está R$ 44,00, ou seja, no mercado o ativo está R$ 44,00, eu tenho o direito de comprar por quanto? Direito de comprar por R$ 24,00, nossa, está R$ 44,00, e eu tenho direito de comprar por R$ 24,00, eu exerço, ó, oh, está aqui a palavra, exerce, porque isso é uma opção, você tem a opção de exercer ou não, lembrando que é um direito de comprar agora, Você tem direito de comprar R$ 24,00, é o que está R$ exerce? Porra, claro, vou pagar 24. Sim, eu exerço e o cara, vê, o cara vermelhinho lá ele é obrigado a me vender por 24, que é o preço de exercício. Lembra né? que ele ficou refém da minha vontade. Aí, putz, vamos lá, né? Se o mercado tá 44 e eu paguei, né? Então eu comprei por 24, eu tive lucro de 20. Lucas, por que está tá do lucro R$19,40? Ora, eu tenho que tirar, né, os 20 menos o prêmio que eu tinha pago já, né? 0,60. Né? Então, 60 menos 60 dá R$19,40. Tá bem em cima de mim ali? R$19,40. Então, R$19,40 é meu lucro, já considerando que o prêmio eu paguei lá quando eu montei a operação. Então, o direito de comprar, te dá o direito de comprar alguma coisa por um preço pré-determinado. Tu exerce ou não esse direito? O titular exerce ou não, Tá? Tá, meu, mas... Ah, então você tem fazer isso. Se você vai, vai dar lucro, não. Pode, eventualmente, acontecer o um cenário, que aqui nesse primeiro cenário, aconteceu exatamente esse cenário que o cara queria, ó. Aconteceu esse cenário aqui, subiu o Petrobras. Mas Petrobras pode cair. E aí, acontece o segundo cenário. No segundo cenário, lá no vencimento, o Petrobras está a 10 reais E vamos lembrar, o meu direito é comprar Petrobras por quanto? Por R$24. Então... Eu tenho um dia de comprar água por 24, que no mercado está 10. Ou seja, se eu comprar por 24, eu vou vender no mercado por 10. O que, que eu faço? Não exerço. Exerce? Não. E como é prejuízo? O prêmio. Ao não exercer, a opção vira pó. Porque ela tem data, né? De 21 de janeiro, que é o vencimento. Então ela vira pó. Ou seja, ela deixa de existir. Fala assim, meu, eu não quero exercer. Tá tudo tranquilo, tá? E foi por isso... Foi por esse cenário que esse cara aqui aceitou assinar esse contrato. Esse cara aceita assinar esse contrato aqui. Por quê? Porque ele tá pensando assim, ó. Não, meu. Isso aí vai cair, Petrobras. Não vai subir. E ele vai embolsar 100% do prêmio. Então ele embolsa 60 centavos sem fazer absolutamente nada. Essa é a ideia do cara. Sempre o cenário, sempre os dois pensam cenários contrários, né? Esse cara aqui pensa aqui, ó. Esse cara pensa que vai subir. E esse cara pensa que vai cair. E ao cair, ele embolsa 60 centavos sem fazer nada. Ah, centavos não é nada, Lucas. Claro, mas não é só uma, só uma opção que ele vai vender, né? Vai ser várias, né? Essa é a ideia básica, ok? E esse cara aqui, então, olha só. Qual é o máximo que um titular pode perder? O máximo que um titular pode perder é o prêmio pago, é o valor que foi pago como prêmio. Porque o titular fala assim, meu, se ele não querer exercer, ele não exerce e perde o prêmio. Então, esse cara aqui que tem um direito, que é o titular... Sempre a perda máxima dele vai ser o prêmio, ok? E aqui a perda máxima ela é ilimitada, né? Porque, putz, meu, pode ser que aconteça em qualquer situação, né? Então, se ele não tiver o ativo, claro, né? Ok? Então, aqui nesse cenário ele exerce, lembrando que é o direito de comprar. E aqui ele não exerce e perde o prêmio. Essa é a ideia básica. Lembrando, a opção de compra é direito de comprar. Ih, Lucas, deu erro aí no teu computador? Não. Isso aqui é porque eu preciso que tu reinicie a tua cabeça. A gente já viu a opção de compra, direito de comprar. Agora a gente vai ver a opção de venda, que é o direito de vender. Só que eu preciso que tu reinicie a cabeça. Por quê? Porque tu vai ficar perguntando. Ai, quem vende a opção de compra é quem compra a opção de venda. Não entendi. Meu, são contratos totalmente diferentes. São, são, na verdade, são espelhados, tá? Mas quem vai comprar e vender esse contrato são outros caras totalmente diferentes. Então, esses caras aqui, eles vai estar tá verdinho, vermelho de novo, mas eles nem... Esquece esses caras aqui, ok? Esquece esses caras. Não é mais eles que vão participar do exemplo. São outros caras. Então, beleza. Então, vamos lembrar aqui, o que, que é uma opção de venda? Ops, peraí que eu vou viajar e volta. Então, vamos lá. Uma put, que é uma opção de venda, né? É uma opção de venda, lembra que opção direito. É o direito de vender. Direito de vender alguma coisa. Por que, que eu quero ter o direito de vender essa caneta aqui no futuro? Porque eu acho que o preço dela vai cair. Ok? Porque, meu, se subir, não estou preocupado. Eu quero travar um preço mínimo de venda, que se cair, eu estou travado aqui em cima. Então, a put é o direito de vender. Ok? Então, esse cara aqui, que é o titular, vai ter o direito de vender... E o lançador, que é esse cara aqui, que assina o contrato, vai ter a obrigação de comprar. É sempre um espelhado do outro. Detalhe, esquece a call, esquece a opção de compra, é outro contrato, tá? Legal, no nosso cenário de novo, Petrobras está... De novo não, Petrobras está 22,40 lá no dia 18 e 12, Mesma a história, mesma história, a opção, a, desculpa, a ação. Aí esse cara aqui pensa o contrário, fala assim, meu... Lembra que lá na Col o cara pensava, vai subir. Aqui na put, o cara pensa, meu, vai cair. Na opção de venda, ele quer travar um preço mínimo de venda. Tá preocupado com o quê? Que cai o preço. Ele vende aqui em cima. Ele fala assim, meu, vai cair para 10 reais a Petrobras em janeiro. Vai cair, tô sentindo. Oi, por que esse cara aqui aceita assinar? Olha, porque ele acha que nada a ver, que vai subir. Se os caras não pensassem em caminhos diferentes, nunca assinariam um contrato. Então, ele vai lá e propõe um contrato, só que agora é um contrato, propõe um contrato, esse cara propõe um contrato para esse cara. Só que agora é um contrato diferente. Importante, tá? Ninguém assina nada, tá, gente? É tudo... Ele vai lá e compra essa opção, né? Ou... Oh, um vende. Agora é um contrato diferente. É uma put, que dá o direito, que nem expliquei antes ali, de vender um ativo. Direito de vender quem? Direito de vender Petrobras. Por quanto? Por 23. Reais. Cada contrato, tá, vai estar lá especificado lá, tem exatamente um padrão, né? Valor de vencimento, data de vencimento, valor de exercício, etc. Tá? Legal, para ter esse direito, tá? Então, deixa eu voltar só uma coisa aqui, né? Esse cara aqui, então, agora tem, ops, tem aqui um direito. Ter um direito é uma coisa boa, correto? Correto. Ele tem que ter uma coisa ruim. Qual é a coisa ruim? Mesma coisa, ele paga o prêmio. Negativo, paga o prêmio. É a notícia ruim para ele. Já para esse cara aqui, a notícia boa, a notícia positiva é que recebe o prêmio. Ok. De quanto? Nesse exemplo aqui de 70 centavos, lembrando que o prêmio ele paga à vista. Paga, na, paga em D mais um na verdade. Tá? O prêmio aqui é D mais 1. Tá? Mas já paga na montagem na operação. E a notícia negativa é que ele fica refém, ou seja, ele tem uma obrigação. Ok? Nesse caso, esse titular tem o direito de vender, porque é uma put opção de venda, direito de venda, e ele tem a obrigação de comprar. Ok? Bacana, né? Notícia boa notícia, boa, notícia ruim. Essa PUT, essa obrigação, essa, esse direito de vender, vem esse 21 de janeiro. Dá o direito de vender Petrobras por R$ reais E esse carinha aqui está pagando 70 centavos para ter esse direito. Ok? Bacana. Então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Primeiro cenário, meu, deu exatamente o cara pensou aqui. Lembra o que ele pensou? Meu, o Petrobras vai cair, pelo amor de Deus. Por isso que ele assinou isso aqui, por isso que ele propôs isso aqui pro Vermelhinho. O que acontece lá no vencimento, dia 22 de janeiro, Petrobras está valendo R$10. Vamos lembrar que ele tem o direito de vender por R$23. Então olha o que ele fez, ele travou um preço de venda aqui em cima. Então mesmo que caia, ele vende por quanto? 23, ele fica tranquilo. Ah, tudo por... mais que aconteça qualquer coisa de ruim, eu vendo por R$23. Então, está quanto lá no mercado? No mercado está 10. Mas tu vende por quanto? 23. Qual é o teu lucro aqui? 13. Só que então, ah, 13, ok, menos 0,70 do prêmio, que eu paguei lá quando eu montei a operação, 12,30 de lucro. Assim, ah, meu, que demais isso aqui, porque... Tu então, imagina, efetivamente lá com, uh, com as nossas coisas, por exemplo, olha, eu tenho aqui um celular, Ué, um dia eu vou querer trocar o celular, hoje, sei lá, ele vale mil reais, mas quando eu for vender ele lá no futuro, ele pode estar valendo só 500 reais, então eu faço um contrato contigo que no futuro eu vou querer vender o celular para ti, tenho direito de vender o celular por mesmo mil, claro, o celular sabe que sempre cai o preço, mas imagina um ativo que nem sempre cai o preço, então tu fala assim, meu, eu vou assinar um contrato contigo que me dá o direito de vender esse celular no futuro por mil reais. Se a gente não soubesse o, de, o quanto ia oscilar o preço do celular, de novo, a gente sabe que vai cair, né? Aí vai ficar muito burro se tu assinasse. Mas se a gente soubesse, ah, se o preço do celular oscila para baixo ou para cima. Eu estou travando o preço dele em pelo menos mil. Se lá na data do vencimento tivesse estivesse valendo 10 mil reais, eu assim, ah, não, obrigado, vou vender no mercado, não quero vender para ti. Mas se ele estivesse valendo 300, eu ia exercer o meu direito de te vender por mil. Travava um preço mínimo de venda. Foi isso que aconteceu aqui, porque mesmo estando 10 reais no mercado do Petrobras, o cara conseguiu vender por quanto? Por 23. Que o contrato, o contrato previa um preço mínimo de venda de 23. Uma opção de venda. Essa é a ideia básica, ok? Então, uma proteção para o cara. Mas também pode acontecer o contrário, né? Pode acontecer de lá no vencimento, o Petrobras está a 44 reais. Aí, olha só. É o caso do celular. Ah, Cinco mil reais está o celular no mercado. Meu direito de vender é por mil. Eu não vendo para ti por mil. vendo por cinco mil reais no mercado. Então, aqui. O direito dele é vender por vinte Mas no mercado está quarenta Eu quero te vender por vinte e três. Você pode vender no mercado por quarenta Não. Eu falo assim, não. Muito obrigado, tá? não vou querer, tá? E eu não exerço. Não exerço. E perco quanto? O prêmio. Então, de novo. Sempre o titular, mesmo na opção de compra ou na opção de venda, a perda máxima desse cara é o... Valor pago como prêmio. É no caso dos seguros de carros. O que, que é o seguro de carro? Eu faço o um seguro para ter o direito de entregar o carro para a seguradora caso aconteça alguma coisa. Ah, bateu? Entrega para a seguradora. Vai que é a tua, seguradora. Eu pago o prêmio todos os anos. Para ter o direito de utilizar. Sempre que eu passo um ano e eu não utilizo, eu, por exemplo, tenho seguro e faz muito... Eu nunca utilizei, por exemplo. Então, todos os anos eu pago o prêmio. O que, que eu perco todos os anos? O prêmio. Tem sempre esse prejuízo, mas estou sempre seguro. Porque se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu entrego para a seguradora e falo, seguradora, se vira, ok? Então, é um direito de venda do carro que eu tenho. O que, que eu perco todos os anos? O prêmio. Essa é a ideia básica, tudo bem? Então, passa mais ou menos por aí. Aí, aqui para a gente tentar entender, esse quadrinho, se tu entender, tu está craque em opções, tá? Deixa eu pegar, fazer isso aqui contigo, ó. Deixa eu pegar aqui, uh, essa cor, ok. Por exemplo, tá? Numa opção de compra. opção de compra é o direito de comprar, tá? Me dá o direito de comprar alguma coisa no futuro. Por que eu quero ter o direito de comprar essa lapiseira? Porque eu acho que a lapiseira vai subir. Então, o titular, que é o dono deste contrato, de novo, não é o ativo, esquece o ativo, é aquele contrato que eu assinei contigo. Ele tem o direito de comprar. Portanto, quem assina esse contrato que é o lançador, tem que ser o contrário, tem a obrigação de vender. O titular paga o prêmio, que é uma notícia ruim, lembra que eu te expliquei, paga o prêmio. E o, quem assinou recebe o prêmio, porque o lançador ele é sempre refém. O lançador é o refém, o titular é quem tem o direito. Numa opção de compra, eu quero, ó, quero ter o direito de comprar essa lapiseira, porque eu acho que o preço vai subir. Então, o titular aposta na alta do mercado e o lançador ao contrário, na queda. Tu notou que é só espelhar tudo, ó, direito de comprar, espelhei, obrigação de vender. Paga o prêmio, espelhei, recebe o prêmio. Aposta na alta, aposta na queda, só espelhar. Ah, não entendi, não. só fazer esse quadrinho. Tá, então, o que que, só fazer um quadrinho assim, meu, uma call, direito de comprar. Titular, tem o direito de comprar, portanto, o lançador tem a obrigação de vender, um ao contrário do outro. E tu vai espelhando, fica bem fácil de fazer. Na opção, na, na opção de venda, na put, é tudo ao contrário, né? Então, o titular também tem um direito. Direito de quê? Direito do titular é o dono do contrato. Então, na put é a opção de venda, portanto, ele tem, ele tem essa opção, portanto, ele tem esse direito, direito de vender. E o lançador tem a obrigação de comprar. Sempre espelhando, ao contrário. Ele paga o prêmio e aposta na queda, porque ele quer travar um preço mínimo, quer travar um preço mínimo aqui, porque se cair, ele vende por esse preço mínimo e ele ganha dinheiro. E o lançador sempre é ao contrário. Então, se tu espelhar, tu monta esse quadrinho bem direitinho. Tudo bem? Tranquilos? Eu preciso tomar uma água aqui, porque... Ok. Tudo bem, gente? Então, assim, ó. De novo, não é muito simples, eu sei, tá? Eu trabalhei com isso muitos anos. Tinha uma galera que trabalhava comigo, às vezes, não entendia mesmo. Trabalhando, não fica. Mas se tu vê de novo, tu vai entender, tem certeza. Só pensa nisso. É um direito. Ou direito de comprar ou direito de vender. Tá? Legal. Aqui tem uma manhãzinha que às vezes cai na prova quanto à data de exercício. Tá? Lembra, né, que a gente viu aqui, ó, que tinha data de exercício. Cadê? Aqui, ó. Uh, data de exercício, ou seja, o vencimento. Para exercer. Então, olha que barbada. Meu, ela pode ser do tipo americana ou europeia. Naquele caso ali, é 21 do 1, tá? Tá? É uma data padrão sempre, tá? Vence uma vez por mês, sempre data padrão. Uh, se ela for uma opção europeia, se já for questão de própria presta atenção, europeia, só pode exercer no vencimento, ou seja, só no dia 21. Se for uma opção americana, é até o vencimento, ou seja, qualquer dia até o vencimento. Então o que tu vai lembrar? Aqui é bagunça, ok, bagunça, e aqui é organização tá? Então, olha, lembra da rigidez alemã, do cara na Inglaterra, que toma, tem sempre lá o seu horário, os relógios suíços que não atrasam, Inglaterra, Suíça, Alemanha, tudo europeia, tudo no horário, relógio suíço não atrasa. Já americano, é, ah, bagunçou, na Nova, Miami, aquele monte de brasileiro lá, então, o que acontece? Questãozinha dada pra ti. Quanto ao lado de exercício, uma opção pode ser americana ou europeia? E ele pergunta as características. Europeia, rígido, só na hora certa, só no dia 21, americana, em qualquer momento até a hora certa, tá? Até o dia 21 lá que vem, depois disso a opção vira pó, lembra, né? Tudo bem, rapaziada? Ó, chegamos a... Respira, calma, eu falei que tu ia chorar, não adianta chorar pra mãe, que não, não adianta chorar pra mãe. Questão de prova, tenta fazer sozinho, dá pause... Ah, te peguei, né? Dá pausa aí, vamos tentar fazer sozinho. E, depois, e agora eu vou tentar fazer contigo. Tenta fazer sozinho antes, tá? Vamos lá. Tentou fazer sozinho? Não me engana, hein? Olha que eu boto o bilhete na tua agenda. Seu cliente exporta máquinas para o exterior. Vende uma máquina por 100 mil e receberá esse valor em 40 dias. Para se proteger, fazer RED da oscilação da moeda estrangeira, qual alternativa você indica? Então, olha só. O cara, ele é exportador. Portanto, ele vende para o exterior, né? E aqui, vamos supor, Estados Unidos, pode ser outro país, mas enfim, vai pagar ele... Ops. Volta. Quero preto. Vai pagar ele com dólar. Então, vai pagar quanto? 100 mil dólares. O que, que é o risco desse cara aqui? Primeira coisa importante é o seguinte, ele vai ter dólar. Tá? Okay? Ele vai ter dólar. Se ele vai ter dólar... Ele tem que trocar por reais. Então o que, que ele vai fazer? Ao receber dólar, ele vai vender dólar. Então, pensa comigo o seguinte: ele quer comprar dólar ou ele quer vender dólar? Não, ele quer vender dólar. Então já começa por aí. Uma call não nos adianta, porque o que, que é uma call? Uma call é opção de compra, direito de comprar. Né? Call, C com C. E se, eu, se ele tiver um direito de comprar, ele vai ter o direito de comprar mais dólar, só que ele já tem dólar, ele já tem 100 mil dólares e ele quer vender as dólares para trocar por reais para pagar os seus funcionários, então já risca as duas colo aqui, baluca já fica bem mais fácil, ou é a C ou é a D, uh! ah! melhorou, conseguiu entender essa ideia, de novo, vamos de novo, ele vai receber dólares, ele tem que pegar esses dólares e vender aqui para trocar por reais, para pagar os seus funcionários, para viver na vida, para viver. Então, ele quer vender dólar. Se ele comprar uma call, ele vai comprar dólar. Então, não adianta para ele. Tá? Legal. Agora, vamos pensar. Ele tem 100 mil dólares. Vamos supor que hoje o dólar esteja 13,90. Deixa eu até pegar um mais fino aqui. Então, ele tem 100 mil dólares. Vamos supor que hoje o dólar esteja 13,90. Ou seja, ele tem... 390 mil reais hoje, tá? Se fosse o dinheiro de hoje. O que, que é o problema dele? Se esse dólar subir para 6 reais concorda que é bom? Sim, né? Porque vira 600 mil reais. O que que é o problema dele? O problema dele é se esse dólar por acaso cair exagerando aqui para 1 um real. Aí é péssimo. Péssimo. Então, o que, que ele pensa assim? Ah, eu preciso ter um direito de vender o dólar, direito de vender esse. Ele vai ter um dólar. Ele quer ter o um direito de vender o dólar por um, uma faixa, por uma, por um piso mínimo. Então, o que, que ele pode fazer? Ele pode comprar uma put de dólar. Ops, espera, ficou estranho aquele. RL, uma put de dólar com preço de exercício por 3 e uh, 80, por exemplo então, se eu comprar um que que é put? direito de vender qual o direito de vender dele? dólar 3,80. por quê porque se lá no vencimento o dólar tiver realmente um real ele vai lá e, ah, agora me ferrei, vai ser um real não, ele vende por 3,80. exerce o direito dele ai, ah, se tiver 6 reais se tiver 6 reais, ele não exerce não, não precisa exercer o direito de vender por 3,80 e vende por 6 Então, o que, que ele tem que comprar? Ele compra uma put. Ele compra um direito de vender dólar. E aí ele trava um preço mínimo. Então, de novo, olha só, pensa nessa lapiseira. Se eu comprar um direito de vender essa lapiseira, direito de vender a lapiseira por R$5. O okay? que, que acontece? Se lá no vencimento a lapiseira tiver 1 real, eu vendo ela por cinco. Eu consegui um piso mínimo. Se tiver 90 reais a lapiseira, eu falo assim, não, eu não quero exercer meu direito aqui, eu vendo a lapiseira por 90. Um você entender? Então, ao comprar put, ele tem o direito de vender dólar. Direito de vender por quanto? Por um preço mínimo. Se tiver abaixo daquilo, ele vende naquele piso mínimo, tá? Então, ele vai comprar uma put de dólar. Comprar uma call de dólar não adianta, porque ele compraria o jeito de comprar dólar. Ele não quer mais dólar. Vender uma call de dólar, sempre que vender, ele fica refém. E fica aqui, é o lançador. Ao ficar refém, não é garantia de nada. E aqui também ele é lançador. Ok, Então comprar uma put de dólar Dá o direito dele de vender dólar por um preço mínimo aqui Essa é a ideia básica ok? Então tá aí a nossa resposta aí, ó, Animações especiais para você comprar uma put de dólar É a resposta correta pra você Ó, Sei que essa aula é pesada, é difícil Ela não é simples realmente Tenta vê-la de novo é, Não te fica Ai, não sou muito boa, não entendi Não, é super, é, isso que não é simples mesmo Lembra lá no isso que eu falei Você chora, é hora de a criança chorar, a mãe não ouvir de novo, não é simples, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo, tá? Tenta, tenta te testar nos exercícios, que é o mais importante, e tu vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Beijo pra você, foi pesado, eu sei, mas vem a aula tranquila aí pela frente, tá? Beijo, até a próxima, tchau! Energia, vambora! Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tchau, tchau, tubarões!